0: Hola, saludos, muy buenas tardes, noches, o cuando nos vean. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast del show del Real Salt Lake. Ya saben, transmitimos en español toda la información que acontece en torno al mundo del fútbol dentro y fuera del estado de Utah, especialmente el seguimiento a nuestros equipos eh, bueno, que son los que realmente representan a este estado, el Real Salt Lake, los Monarchs y también los Utah Royals. Hoy precisamente hemos eh, bueno, pues hecho una entrevista, yo creo que en exclusiva muy interesante, con Amy Rodríguez, que la teníamos pendiente, la nueva directora técnica del equipo de los Utah Royals. Y bueno, pues le, les empezamos a que todos, si pueden, que lo vean. Están en nuestras redes sociales ya puesto y lo pueden ver ahí. Esa entrevista, como hicimos en exclusiva con Amy Rodríguez, en donde repasamos un poquito cuál es la actualidad de lo que se prepara por parte de los Utah Royals, y por eso nuestra camiseta y este homenaje al equipo femenino que arrancará en eh, la próxima temporada 2024, probablemente ya con 14 franquicias, en estos momentos son eh, 12 las que están disputando el, eh, la Liga de Fútbol Profesional, la N WSL National Women Soccer League esa es el, la liga profesional de Estados Unidos que pasó por un momento complicado esa es una liga que tendrá ahora mismo pues creo que 11 o 12 años empezó con ese nombre ya a partir del 2012 aproximadamente y pasó un momento muy malo con la, con la pandemia en el 2020 se tuvo que suspender la liga por, en fin, por problemas económicos por todas las circunstancias de la pandemia jugaron un torneo que, que ahora se ha vuelto a recuperar, que se llama eh, la Challenge Cup. Eh, en, en Salt Lake City, precisamente, se disputó ese torneo a puerta cerrada y un poco para mantener a los equipos eh, disputando competición. Y ese torneo después se, se puso como un, un torneo de pretemporada y ahora está incluido en la liga, o mejor dicho, en la temporada regular, junto con la propia liga. Eh, hay un torneo paralelo que es esa eh, Challenge Cups y que se celebra un poco parecido o el modelo es un poco parecido a un Mundial de Fútbol o lo que va a ser la Copa de la Liga de la Major League Soccer para esta temporada a partir de mitad de julio, es decir, una fase de grupos en este caso en la Liga de, de Femenina son tres grupos de cuatro equipos para hacer esos doce que están ahora mismo en competición en la, en la Liga Femenina Profesional y después de ahí eh, salen eh, las eliminatorias para salir un, un campeón que como digo se celebra paralelamente, juegan los partidos los miércoles y eso no deja de ser también pues un, un añadido eh, más de, de tener más partidos para disputar por parte de, de las eh, distintas eh, jugadoras de los equipos normalmente estaban jugando entre 22-24 partidos en la, en la fase regular de la liga y ahora se pues, incorporan este, este torneo que incrementará hacia aproximadamente esos 30 32 partidos, que viene a ser muy parecido al, al fútbol, digamos, eh, masculino, o a la Major League Soccer, en cuanto al número de partidos, digo, en temporada regular. Bueno, eso, como digo, les emplazo a tener la, la exclusiva eh, con, con, todos, eh, con todos ustedes en, en las distintas plataformas que nosotros tenemos, tanto en Facebook como también en en, en, en otras plataformas distintas eh, de YouTube y, por supuesto, en audio, tanto en, en Apple Podcast como en Spotify, ahí también nos pueden seguir y, y escuchar. Saludo de quien les habla, Carlos Artiles, y como siempre, ahora se incorporará el resto del, del equipo, vamos añadiendo gente porque estamos en directo en estos momentos en YouTube, en Facebook y en Twitter y le agradecemos a todos como siempre, su sintonía y el estar aquí con nosotros, acompañándonos y apoyándonos en este proyecto de, de ofrecerles información y tenerles al tanto de todo lo que pasa en español. ¿Qué tal, Alex? Saludos.
1: Sí, saludos a todos y, como siempre, gracias por sintonizar el show, Arso.
0: Exacto. Y bueno, eh, ya decíamos que tenemos la, la entrevista que ya la tenemos puesta en nuestras redes con Amy Rodríguez y después tendremos hoy una entrevista también con Michael Chan, a las 8 aproximadamente, son dentro de unos 20 minutos, estará con nosotros y es sin duda el, el gran protagonista, del no del último partido, desgraciadamente el último partido no ha sido muy positivo para el Real Salt Lake, acabó con derrota un poco ya esperada por 0-3, dada digamos la rivalidad o la marcha que se ha tenido con los enfrentamientos del Real Salt Lake con, con el, el AFC, que con diferencia es el peor equipo que se nota en la liga, en, en todos los sentidos. Eh, desde que arrancaron ellos como nueva franquicia, la verdad que el, no ha tenido mucha suerte el equipo del Real Saley cada vez que se enfrenta a este equipo. Y, y bueno, y aunque no se hacen malos partidos, lo cierto es que ellos suelen ganarlo o terminan ganándolos con cierta facilidad. Ahora comentaremos ese, ese dato, pero sí, Michael Chan fue protagonista del, del partido de Copa disputado en, en Las Vegas. Y, y bueno, pues merecía eh, la pena yo creo que hablar con él Y vamos a intentar comentar cosas también y preguntarle de cómo está la Liga Cómo está, digamos, el equipo Y lo que viene por delante, porque viene un calendario apretadísimo, ¿no? Prácticamente ocho partidos en, en, en un mes Es decir, casi el doble de lo que suele ser habitual, ¿no? Eso va a complicar mucho todo Y especialmente va a tener que, que bueno, que que hacerse valer del, del fondo, digamos, de armario, del fondo de vestuario de ver qué equipo, eh, digamos, tenemos de verdad, eh, no solamente la, en la formación titular, sino lo que pueda haber de, de sustitución y que pueda competir en todos los todos los aspectos. Bueno, hay que decir también, Alex, que el, que el partido realmente, bueno, pues no tuvo mucha historia en el sentido de que eh, los, eh, los Angelinos tienen mucha pegada. Y, y bueno, y aunque las oportunidades y el control, sobre todo en el primer tiempo, la segunda parte fue diferente, pero la primera parte fue prácticamente total de control del Real Salt Lake, en cuanto dominó más, llegó más, pero ellos llegaron lo justo para cada vez que llegaban a hacer gol y ponerse con un 0-2 en contra la primera parte, ¿no?
1: Sí, y total, yo creo que Russell tuvo las oportunidades de tratar de meter gol y no las pudo meter, y es es poco la diferencia después del equipo de Russell Lake y de LAFC, es que nosotros tuvimos las oportunidades y no las pudimos meter, y, y el LAFC que tuvo dos o tres en el, la primera mitad y las metieron uh, así de fácil
0: sí y, y así se puede resumir prácticamente el partido la segunda parte, eh, creo yo, y ahora lo comentaremos en, con el resto de compañeros que se incorporen, yo creo que se tardó por parte de, de Pablo Mastroani en hacer cambios porque ya se decantó claramente el partido, yo creo que había que buscar soluciones, y, y lo que tenía en cancha, si bien estaba dominando, pero no, no, no había punch arriba, no, 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 prácticamente no había tocado balón Rubio Rubín, eh, algún remate, pero no, no, no muy acertado, y, y después, eh, bueno, yo creo que sobre todo el caso de de, de Musaski mmm, fue prácticamente pasar desapercibido, ¿no? Es que creo que no, no, no tuvo ni una sola oportunidad, si yo no recuerdo mal.
1: Sí, no, yo no me puedo recordar ni una de Musaski las que sí las tuvo, obvio, fue, fue Rubio, que nomás no la pudo meter, y, y yo creo que en ese segundo tiempo, eh, como lo comentas, era el tiempo de, de cambiar un poco la cosa, tratar de buscar ese gol, porque ya si estás perdiendo 2-1, ya es diferente historia. O sea, ya, ya tiene la, la, la confianza, la esperanza pues, que puedes meter el empate, pero al mismo tiempo entiendo por qué lo sacó, pero en cuanto sacó a Andrés Gómez, yo creo que el ataque, se, se murió mucho el ataque, ya no tuvo muchas oportunidades de Russell Lake, um, tantas como las tuvo cuando estaba Andrés Gómez en la cancha, y, y, y sí, eso obvio que eso no fue la solución de tratar de meter un gol.
0: No, porque en otras cosas además, eh, me parece que, el, que la combinación de Julio y, y, y Gómez yo creo que es una de las cosas que puede dar mejor rendimiento en el ataque del Real Salad y en otras cosas porque ellos se llevan muy bien se llevan casi como hermanos, se entienden perfectamente fuera de la cancha y yo creo que se puede trasladar esa misma sintonía dentro de la cancha y las veces que han estado juntos yo creo que lo han hecho muy bien y, y sí. se le ha visto esa, esa química que tienen entre ellos entonces no entiendo cómo eso no lo ve Pablo Mastroani para mí ha sido un error gravísimo de, de, de leer mal digamos lo que necesitaba el partido en ese momento y de no entender esa química que tienen entre ellos en la en, en, en cómo se relacionan no yo yo sé que 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 Gómez había jugado muchos minutos en, en, en durante la semana o había tenido muchos minutos jugando en el partido anterior en casa y después el partido de la Copa etcétera jugó algunos minutos pero chicos si lo necesitas estás perdiendo intentando buscar soluciones otra vez entramos en esa dinámica de que ya tiene previsto hacer cambios y da igual como esté el partido, lo hace, ¿no? En, en vez de leer lo que, lo que necesita el partido en ese momento, ¿no? No sé qué opinas ahí.
1: Sí, yo creo que muchos de los cambios los tiene previsto ya por lo mismo que comentas, que hay partido cada miércoles y cada fin de semana para el resto del mes. Son muchos partidos y, y mucho cansancio pues de los jugadores. So yo entiendo, como lo digo, entiendo por qué lo sacó en ese momento, pero al mismo tiempo no era la, lo que necesitaba el partido. Gómez era el que estaba haciendo el ataque, más ataque um, para Russell Lake. Y, y en ese momento, para, como digo, ya hablando 2-1 es diferente historia. Hay que dejar a Gómez a darle tiempo para, para, para ver qué puede ser con, con Andrés, um, uh, con Julio. Y... Y sí, no, yo creo que lo sacó al mal tiempo, pero como lo digo, lo entiendo porque hay partido el miércoles.
0: Sí, yo también puedo entender que el miércoles se juega aquí en casa con Portland y se necesita a lo mejor darle algo de descanso, pero te está jugando ese partido, te tienes que ir a, a ganarlo. Es decir, ya habla, ya veremos el miércoles cómo, cómo lo planteamos, ya veremos si está todavía este chico Andrés Gómez. Además, no, tampoco es que haya jugado todos los minutos del mundo en, durante todo lo que llevamos de temporada es decir, ha tenido también minutos de descanso es un chico no, joven, nuevo, 20 años se está haciendo, yo creo que no lo estás cargando en exceso y sobre todo cuando lo necesitas porque estás perdiendo 0-2 y entonces tienes que ir a por lo menos a igualar el, el 0-2 es un resultado que siempre es muy remontable por lo que tú dices, metes un gol y cambias la dinámica del juego y le metes presión a ellos te animas tú a intentar ir por el empate y vete a tú saber lo que hubiera pasado no al final pues ellos con un gol de penalti en fin, un penalti no sé qué opinas tú pero yo, yo no creo que haya sido penalti, bueno pues eh, el, el Mateo Bogus hizo el, el, el 0-3 y acabó el, el partido, pero yo creo que la segunda parte ya no fue igual el Raza Ley no tuvo ese empuje, ese punch como tú dices, las, los cambios no fueron los más acertados yo no entiendo por ejemplo por qué nos watchan es decir, eh, Chang metió goles en Copa, había hecho un partido soberbio está muy bien en todos los sentidos chicos, mételo, mételo en la última parte porque probablemente él se mantenga en esa dinámica positiva, o sea, mete gente que te pueda aportar cosas positivas pero yo creo que no, ya tenía hecho sus su transformaciones, sus minutos para uno y para otro, y, y le da igual lo, cómo está el partido, ellos, ellos ya tienen prefijado qué cosas hacer, y me parece absurdo, es que eso es un error que además lo hemos visto cometer a Pablo Mastroen y a todo su cuerpo técnico en, en las temporadas que ha estado al frente del equipo, ¿no? Nos costó una copa, un, una, una US Cup por ejemplo, y, y, y costó algún partido de goleadas pro, tremendas también por, por, por hacer ese tipo de, de, de rotaciones, ¿no? Sin fijarse en lo que realmente se necesita para el partido.
1: Sí, total, total. Yo creo que en esa situación um, le hubiera ido mejor con, con Julio, con Jaquesen y con Andrés Gómez arriba. Um, y como lo comentamos En ese partido el, La soportando la tuvo Russell Lake um, tuvo una, Estaban atacando Atacando, atacando todo el partido Y es bueno, pero al mismo tiempo Ya, ya cuando haces ese cambio De sacar a Gómez Ya, se le, ya no estaba atacando Tanto como estaba Russell Lake ya Se le salió un poco de No sé, de la energía o algo en el ataque Por, por la salida de Gómez Y, y ya de ahí um, Poco a poco se estaba muriendo el partido Hasta que al final tuvo la tuvo el cambio, so yo creo que en es como lo digo en ese momento es el no es el cambio necesario que necesita Russell Lake en ese en ese momento.
0: Sí, estoy totalmente totalmente de acuerdo y la verdad que no que no no entendí esa, esa situación y, y bueno, pues eh, al final el resultado 0-3, como digo, previsible porque esa es la realidad, es decir, eh, cada vez que juega Russell Ley con con el AFC pues no sé, las cosas no se le dan bien, sobre todo en casa, eh. No 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 sé cómo está, el, no, no sé si tienes por ahí la los datos de los partidos de enfrentamiento entre entre los dos equipos, pero en casa de luego sí que especialmente no se nos ha dado normalmente nada nada bien, ¿no? Yo sé que
1: yo sé que en el en el en el total um, creo que Russell solo ha ganado dos partidos contra el LFC y el ha ganado 12. Um, entre esos pues típicamente típicamente LAFC viene a, a America First o a Rio Tinto o como sea y, y no le va muy bien a Russell Lake aquí um, cuando viene el LAFC Ahorita puedo encontrar el dato exacto, pero sí, yo sé que exactamente 12 partidos um, ha ganado el LAFC Y dos, solamente dos ha ganado Russell Lake
0: Ya tenemos con nosotros a Willie Barrueta Ya saben que es el, el compañero que es el narrador oficial de la, de la radio, digamos oficial del, en español de, del Real Salt Lake y de la Major League Soccer aquí en, en Utah con Alfa Media y sus distintas frecuencias. Don Willy, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo para ti, un saludo para Alex, para toda la audiencia. ¿sí? Aquí nuevamente con ustedes y con el placer de poder hablar de lo que tenemos para el día de hoy.
0: Nos conformamos otra vez, ¿no? Con que con, cuando jugamos con el AFC, pues nos toca perder porque yo creo que no hay otra, esa es la realidad, y, y insisto, sin que el equipo juegue mal, porque tú no ves, sobre todo en la primera parte, yo creo que el, el equipo jugó bien al fútbol, o sea, tuvo llegada, tuvo oportunidades, pero claro, ellos llegan dos veces y con su calidad, y una asistencia de, de Carlitos Vela, y otra eh, asistencia formidable de Ile, el, el español, pues, bueno, pues ya hicieron la diferencia, y, y ellos se llevaron un 0-2 al descanso, y después no supimos resolver el problema en la segunda mitad, ¿no? Creo yo. Willy, ¿tú qué opinas? Eh,
2: tú diste algo clave, Carlos, la verdad, y, y mencionaste lo que tal vez creemos eh, que ha sucedido. Por ejemplo, ¿no? los nombres de jugadores. ¿no? Si tú ves a Opuku y ves a Buanga por los lados, con un Carlos Vela en medio que alimenta pelotas, y si es que va a salir desde la parte de atrás, tienes a Ili Sánchez, que es un tipo muy inteligente, que si bien es cierto, eh, su trabajo de él es distribuir pelotas, lo puede hacer desde la parte de atrás, desde la línea defensiva, básicamente que es donde él casi está jugando, hacia una pelota de gol, como lo hizo ¿no? en la primera, ¿no? para darle a Okuku, que recibe tranquilamente con el pecho la baja, con la calidad que él tiene. O sea, ahí está la clave del de, de resultado de Los Ángeles FC, de la calidad de gente que tiene, la cual el Real solecado cada
0: por cierto, hablando de, este, de ese chico de, de Bonga, me, me parece que hay que destacar una cosa que yo creo que eh, impresionante, ¿no? que si tú miras de dónde sacaron este jugador eh, Alex y, y Willy, este es tremendo porque es un chico que no lo conocía prácticamente nadie, que venía del San Etienne, de haber estado dando tumbos por la liga francesa sin tener muy claro dónde y, y, los, y no sé quién es el ojeador que tiene el, el AOC pero de luego el front office está acertando de lleno porque tampoco les costó muy caro, le costó como cuatro millones eh, y pico para, para el resultado que está dando ponga eh, eh, este en, en la liga, ¿no? Eh, el scouting. Sí, exacto, exacto.
2: Mira, eh, eh, perdón, mira, yo estaba y tenía mucha gente que me estaba mandando mensajes y todo eso. Al Real creo que, que le faltes ahorita un nueve. El scouting necesita trabajar. Y yo sé que para eh, esto es fundamental. En lo económico, y yo creo que Real que está mirando muchísimo eso, lo económico, que le salga barato. El scouting tiene que trabajar, buscar en todos los lugares. Tú acabas de mencionar de dónde lo trae. Y me mencionaban a mí, me decían, tal vez para ustedes este nombre es desconocido, pero para muchos en Sudamérica es conocido. Eh, se llama Gianluca Lapadula. Gianluca Lapadula fue eh, <risa> recogido, así como podríamos decir, de Italia por la selección peruana porque su papá o perdón, su mamá es peruana ese muchacho yo creo que al Real Salt Lake no le costaría ni, ni dos millones de dólares es un, es un tipo pero un killer, un matador, en la Copa América fue destacado como uno de los mejores delanteros, reemplazando a Paolo Guerrero Uy, ejemplo, ya le, le
0: mandaste la información a Helio Ford
2: <ríe> la, la, idea, la idea sería eso, ¿no? Pues es díselo, pero díselo ya ya <ríe> Es un guerrero, y mira, es un jugador de segunda división, ¿eh? es un jugador de segunda división en, en Italia y, y que para Sudamérica fue, si tú ves los recortes, hablan de Gianluca Lapadula, si bien es cierto, tiene llamas Willy, en Italia Ibuonga pero corre como parecido, de 20
0: Era parecido, claro. o sea, la, si tú miras la trayectoria de él, es prácticamente estuvo jugando en esas divisiones inferiores en, la, en, en Francia, hasta que llegó a San Etienne
2: Sí, entonces Y no y estaban contando estado.
0: con él y no estaban contando con él en San Etienne
2: Sí, la verdad si, si ustedes buscan ese nombre Gianluca Lapadula. Sí, sí, me y, suena, y me videos, suena. Videos o algo así, como habla la prensa en Sudamérica en, a través de la selección de Perú, eh, es un tipo que le haría, bueno al, le haría mucho bien al Real Sol. Así necesita el Real Sol, un killer, un matador, un 9, y que no solamente esté en la parte de adelante, si necesita ayudar, regresa y corre. Pero bueno, el Real Sol Lake pierde básicamente porque nos falta gente de calidad, honestamente. La verdad es eso, para mi punto de vista.
0: No, yo creo que lo. Sí, sí, Alex, sí yo
1: creo que también para hablar de eso um, entre, los, entre los tres pues le preguntamos a Pablo después del partido que si el 9 es algo que necesita el equipo, si necesitamos delantero y él pues nos ha dicho que sí, que ha hablado con, con la organización con, la, con el front office que sí necesita 9 um, y, y es claro, es claro porque las oportunidades que Russell Lake tuvo en ese partido con un 9 verdadero, Russell Lake mete gol Russell Lake mete gol y ya estamos hablando de un diferente partido porque como lo comentamos las oportunidades estuvo, estuvieron ahí para
2: al, al Real. Sí, totalmente, claro.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y,
2: y lo más triste, y lo peor de todo esto, que dice que tenemos que esperar a la ventana. O sea, eso tiene que ser pronto, ¿no? no ojalá que, que pueda ser. Y, y que vamos a ver de ahí quién sale.
0: La ventana es a primero de julio, me parece.
2: Sí. sí. Bueno,
0: no,
1: eh. y, y, y siempre se ha hablado que necesita nueve Russell Lake. Siempre ya, ya llevamos años, pues, hablando que Russell Lake necesita nueve. No... Hay jugadores como Denny Buanga que no están jugando en Europa, que no, tiene, no tienen minutos pues, en sus equipos, que está buscando otro equipo que, que, lo, pueden, que lo podemos ganar por no, y no usar muchos recursos pues, de Russell Lake. Pero no, no sé por qué está durando tanto para traer un 9 a este equipo, porque ya desde cuando es, es algo que es necesario para el Russell Lake.
0: Sí, Sí, es, efectivamente, esa es una realidad, vamos, que todos sabemos que es así y que el cruzo el propio técnico, efectivamente, a, a nuestra pregunta, pues eh, lo reconoció, se quedó un ratito diciendo, lo digo, no lo digo, pero al final <ríe> dice, sí, <ríe> efectivamente, necesitamos, necesitamos un 9. Después, ¿qué, ¿quién tiene que salir? Para mí está claro, eh, Willy, yo no tengo duda que tiene que ser Muzovski, número uno, porque no está aportando nada, se le ha dado mil oportunidades, y, y el otro, pues no sé, Rubio Rubí, eh, si sigue en este nivel de que no, no consigue meter gol y no está consiguiendo meter gol, pues me parece que por ahí va la cosa. ¿no?
2: Desafortunadamente Musoski no está haciendo lo que tiene que hacer, es un muchacho muy tímido, muy apático, no corre, eh, apenas está tratando de llegar a la pelota. Eh, Rubio Rubin como que corre un poco más, que, que le echa un poquito más de ganas, pero Musoski está ahí. Pero mientras Rubio Rubin no meta goles, va a estar en la misma línea de Musoski o de cualquier otro que tiene que meter goles y no lo está haciendo. ¿no? Entonces eso. Es... Ahora, si es que Rubio Rubin se encuentra con el gol y ojalá lo hiciera, yo estoy seguro que en ese momento le viene la limpia y podría comenzar a marcar goles.
0: Que sí, sí, yo estoy contigo. Yo no tengo ninguna gana de que saquen a Rubio Rubin del equipo, para nada, en absoluto me parece que es un chico que además se lo trabaje y se lo ocurra pero la realidad es que no está aportando eh, ese diferencial que se necesita y sobre todo que, que, que alguien la meta adentro y, y este partido último se vio claramente que se necesitaba alguien, hubo oportunidades se llegó, se, se tuvo ocasiones pero mmm, nos falta quien la meta y está claro que hay rachas en los goleadores pero en el caso de Rubí Rubín eh, lleva mucho tiempo sin, sin eh, anotar gol con, con el equipo y él está para eso porque esa suposición y su, y su juego principal ¿no? en fin, ahora seguiremos comentando porque creo que podemos tener a, a, al invitado ya con, con nosotros a, a Michael Chan y también eh, bueno, quiero comentarles que hoy ya les prometimos que íbamos a hacer la pregunta para sortear el, el bono para asistir al campus del Real Betis ahora entrará también con, con nosotros espero que esté por aquí en, en unos instantes, eh, nuestro compañero Fernando Mateo, que es el responsable precisamente de ese campus, y nos comentará eso. Pero vamos, la pregunta, ya se la voy a marcar directamente, es ¿qué jugador del Real Betis se retira después de más de 20 años de estar jugando al fútbol en esta temporada? Ya ha anunciado que se retira del fútbol definitivamente. ¿Qué jugador es del Real Betis el que se retira, el que ya ha anunciado que se retira después de estar jugando más de 20 temporadas? Respondan a esa pregunta en privado, en cualquiera de nuestras redes sociales, en cualquiera de nuestras cuentas, en Facebook, en YouTube o en donde ustedes quieran, nosotros estaremos pendientes, lo iremos apuntando y la próxima semana sortearemos entre todos los que den el nombre correcto, eh, sortearemos ese bono para participar en el campus de Real Betis que se va a celebrar ahí en Salt Lake City y después les comentaremos, les daremos más detalles de cómo va a ser ese, ese campus. No sé, te, tenemos aquí a Delmi Varillas, que ya saben que es la compañera responsable de, de, de las relaciones públicas del Real Salt Lake, y, y no sé, ah, ya, ya ya vemos que tenemos, ya nos está avisando Michael Chan, pensé que estaba con Delmi, pero no, es eh, Michael Chan ya la que, el que se incorpora con, con nosotros, y lo que sí vamos a saludar a Delmi, que no, nos eh, ayudó a hacer la, eh, digamos, a poder hacer la entrevista. Con La Rodríguez y con Amy Rodríguez, que ya saben que ella, aunque es de padre cubano, pues no habla español. Entonces nos tuvo que hacer las traducciones de Amy y se lo agradecemos. Pero Michael sí, es cubano, este sí que es cubano también, y él sí que habla español perfectamente. No, no, bueno, el padre, de, el padre de, de, de Amy me imagino que también, que es cubano. Lo que pasa es que ella, nacida aquí en Estados Unidos, pues no, no lo ha aprendido, o por lo menos no no le gusta hablar, que algo habla, lo que pasa es que le da corta hablarlo. ¿Qué tal, Michael?
3: ¿Cómo está, cómo está la cosa?
0: Bien, aquí estamos un poco rascados por el partido del fin de semana, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, hay que seguir adelante. Yo esperaba que ibas a jugar, fíjate, lo estaba diciendo antes, porque de, cuando un jugador está en racha, mete dos goles, eh, asiste, tal, digo, contra, algunos minutos tendrá en el partido. Pero uy, me imagino que el primero que te estarás más rascado ha sido tú, ¿no? Que no pudiste
3: jugar. Así mismo, así mismo. Es. Pero bueno, decisiones del entrenador le hay, hay que respetar.
0: Sí, sin duda que hay que respetarlas.
3: Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo fue el
0: parque? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú de este partido del, del, del sábado? ¿Por qué no conseguimos nunca tener un resultado, al menos de un empate contra el AFC? ¿Qué, qué, qué es lo que falta o, o dónde está el problema?
3: Bueno, la verdad, si miras el partido, por lo menos yo lo vi de, desde el banquillo y, y lo vi que Real Sales jugó muy bien, la verdad. Lo que pasa es que tenemos que concretar las oportunidades que tenemos. Si no, si no hace gol, se pone difícil la cosa. Ellos tuvieron su oportunidad, hicieron los goles y eso fue lo que marcó la diferencia, los goles. Sí,
0: al final, efectivamente, se resume a eso, efectivamente. A los goles y, y, y eso es la, la clave. Y que ellos tienen calidad, ¿no? Porque es indudable que, que Ile Sánchez, eh, Carlito Pela, en fin, son jugadores que en cualquier momento resuelven, ¿no?
3: Eso es lo que pasa. tiene jugadores que individualmente pueden eh, marcar la diferencia y eso fue lo que pasó. Por lo menos el segundo gol fue un golazo. Hay que darle mérito al jugador. Y, y por la parte de nosotros es que... Tuvimos muchas oportunidades. La verdad es que se crearon muchas oportunidades, pero bueno, el fútbol es así. Si no metes los goles, te los hace. Uh
0: -huh. eh, ¿Le hace falta un 9? ¿Tú tienes esa misma opinión? ¿Que el equipo necesita ¿No? un 9 que meta esos goles,
3: que esas oportunidades? Yo creo que nosotros tenemos, ten, tenemos jugadores que pueden, que pueden marcar, porque lo han marcado en otras otra temporadas, han hecho muchos goles en otras temporadas. Lo que pasa es que el delantero vive del gol y al final, cuando uno no tiene la confianza que debe tener, te demoras en marcar los goles y eso es lo que pasa. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos delanteros que tienen mucha calidad y delanteros que a través de su carrera han metido muchos goles. Uh -huh.
0: Bueno, y tú estabas en estás en un momento dulce, ¿no? porque vamos, el partido de Copa sin duda fuiste el jugador más destacado y, y, y bueno, cuando se te da la oportunidad siempre se responde. Tú sí que estás siempre, eh, bueno, pues que, no, que lo tienes claro, ¿no? Si tienes que jugar 10 minutos, juegas 10, pero siempre te entregas. Y si es media hora, media hora. Si es un partido completo, estás dando siempre un, un grandísimo nivel. Y el de Copa fue, fue un, yo creo que uno de los mejores partidos que has tenido en, en mucho tiempo, ¿no?
3: Bueno, sí, uno, uno siempre tiene que estar preparado porque tú nunca sabes cuándo cuando vas a tener la oportunidad y creo que ese partido fue un partido importante para mí porque me da confianza y, y creo que, que el equipo que estuvo en el terreno lo hicimos muy bien es, siempre es muy difícil jugar en Puebla y más ganar y creo que hicimos un gran partido, no solo yo Andrés Gómez hizo un tremendo partidazo, creo que, que el muchacho ya, ya despertó, la verdad que al principio le costó un poco pero ahora ya a la vez que tú agarras la confianza, y el muchacho ahora mismo tiene... confía mucho en lo que, en lo que él puede hacer y le está apuntando mucho al equipo.
0: Uh -huh. Willy y Alex, cuando quieran, pueden preguntar. Si tienen algo que, que preguntarle a, a Michael.
2: Sí, Michael. Yo. Dale, dale, Alex.
1: Sí, Michael, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Um, que obviamente van a Portland, meten los cuatro y aquí en casa um, no pueden meter. Es, es diferente... ¿Por el, el rival de, que de Portland y de, y de LAFC o, o es algo de, en, entre el equipo uh, que no pudieron marcar en, en el partido de LAFC?
3: Yo creo que no es, no es que sea el rival rival, porque al final es LA, pero estamos jugando aquí en, en casa. Y Portland siempre es un equipo muy duro cuando juegas allá en Portland. Simplemente es así, el fútbol es así. A lo mejor empezamos los primeros 10 minutos nos cae en una... Una de las oportunidades que tuvimos, hacemos un gol y tal vez después de partido que se queda a 4-3 y ganamos el juego, ¿me entiendes? Pero es así, mientras va avanzando los minutos, no hacen los goles, los falla, entonces eso de, al final te, te cuesta un poco, ¿me entiendes? Yo creo que esa es la única diferencia, en marcar los goles.
2: Michael, eh, ¿cuál fue la, la conversación o qué es lo que te dijeron a ti? Imagino que ya desde antes de salir están los planes, te dicen tú vas a entrar a mitad o no vas a entrar o, o te vamos a guardar ¿Qué, cuál fue la situación del por qué no ingresaste, te dijeron algo, te guardaron o cansancio, no no cansancio pero el esfuerzo físico que tuviste a mitad de semana, te quieren guardar para el próximo partido ¿qué, qué es lo que pasó?
3: nada no, no, lo que pasó fue que el, que el entrenador tomó la decisión de no ponerme, yo estaba bien, me entiendes yo, es verdad que había, empecé el juego de Houston y también empecé el juego de Portland son dos juegos en una semana, pero yo creo que esa no, no fue la razón. Creo que él vio que era, que era mejor poner otros jugadores y, y son, son cosas que el entrenador ve, que a veces nosotros no vemos, ¿me entiende? yo simplemente respeto su decisión. Pero no había nada hablado que descanso ni nada.
0: Bueno, yo creo que él no lo habla, pero me parece que en la cabeza lo tiene, porque yo insisto, dale, por lo menos da la impresión. No sé, tenemos, sería cuestión de de que él mismo lo reconociera o no, pero por parte de Pablo y el cuerpo técnico, pero es la impresión que tiene ya unas ideas preconcebidas de qué rotaciones hace, qué jugadores meten, qué minutos, qué, qué tal, y da igual cómo esté el partido, él lo hace, es decir, con, con, lo, con lo cual a veces pues termina perjudicando la propia dinámica del encuentro, ¿no? pero él ya tiene, porque yo creo que probablemente tenga pensado, que no sé si repetirá el mismo once que ganó allá, pero bueno, tenés el miércoles Portland eh, es muy posible, ¿no? Que vayan a jugar los mismos que jugaron en, en la Copa, ¿o no? ¿O son dos partidos diferentes?
3: Bueno, también hay, hay que entenderlo eh porque también es verdad que son muchos juegos, tenemos sí, sí, muchos sin duda. juegos ahora, como cuatro semanas seguidas jugando tres juegos. Ocho partidos en un mes, me parece lo que yo vi antes le, mirando. Sí, 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 seguimos avanzando en la Copa, sí, en los juegos, los miércoles, así que... Claro, también. puede ser más incluso, exacto. También son muchas cosas que tiene que estar preparado, pero bueno, estas son decisiones de él y, y siempre yo pienso que él va a tomar la mejor decisión para el equipo.
1: Y, Michael, ¿cómo ves el equipo ahorita con tantos partidos? ¿Cómo está la actitud y, y cómo andan en las temas de lesión, pues y todo? ¿Cómo ves el vestuario ahorita con tanto partido um, en este tiempo?
3: Bueno, la verdad lo veo bien porque... ¿Te das cuenta? Siempre, casi siempre hacemos rotaciones y el equipo sigue respondiendo. Llevábamos unos cuantos partidos que no perdíamos. Ahora desgraciadamente tuvimos, perdimos, pero creo que en estos juegos que hemos estado jugando cada tres, cada tres días, el equipo siempre había respondido.
0: Sí, eso, eso es, es cierto. Pero ¿esta derrota les ha afectado moralmente o no? ¿O ya la traía, digamos, aprendida de que se sabía que se, se podía...
3: Pues
2: estaba en el pronóstico. <risa>
3: estaba en el pronóstico. Los Ángeles siempre es un rival difícil, nunca quieres perder, nosotros salimos siempre a ganar, pero lo que me queda por dentro es que, que yo pienso que Real Salé jugó un buen partido, lo único, las diferencias fueron que ellos marcaron los goles y nosotros no.
2: Sí. Bueno, ese, ese tal vez lo, 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 lo malo del fútbol, como tú acabas de mencionar, pues no siempre el que tiene más posición de pelota juega bonito, da más pases y todo gana el partido. Lo que hace que ganes un partido son los goles y eso es lo que nos falta a nosotros. Eh, ¿Qué piensas tú del partido que viene ahora eh, frente a Portland?
3: Bueno, igual. Creo que, bueno, hace, hace cuatro días jugamos contra ellos, así que va a ser un partido seguramente parecido que, al que jugamos allá. Espero que no nos hagan tantos goles y nosotros poder hacer lo mismo, pero va a ser un partido difícil, siempre volan en un rival difícil
2: una pregunta, algo personal tal vez es algo que no quieren decir o algo que se tratan de, de, de no contestar pero viendo la calidad de un equipo a quien te vas a enfrentar como por ejemplo, dices Los Ángeles FC yo hace rato decía, está dentro del pronóstico perder o empatar o difícilmente ganarles, eh, se reconoce dentro del equipo o en lo personal eh, como que tú sabes que con ese equipo puedes ganarle, o es más sencillo ganarle, o no salir a perder, ¿eso es sucede? Yo sé que es difícil contestar, pero en lo personal, o así, sinceramente, ¿qué es lo que, ¿cuál es el feeling y el sentimiento que tiene un jugador cuando va a enfrentar a cierto equipo?
3: No, 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 yo creo que, que no, nosotros salimos a jugar tú por tú, 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 si no nos hubiésemos encerrado atrás y dejar que ellos tuvieran la pelota, pero si tú miras el juego... Ellos atacaban, nosotros atacábamos, nosotros tuvimos el primer tiempo muchas oportunidades, pienso que muchas más que ellos. Nosotros no no es que, que tú dices, vienen Los Ángeles, ok, ya son tres puntos que vamos a perder, ¿no? Nunca, nunca hemos mirado ningún, ningún partido así. Aunque a lo mejor <ríe> igual era esa, esa era
0: la estrategia, ¿no? De salir, porque creo que lo, la, la vez que se le eliminó en, en playoff, eh, me parece que fue jugando un poco de esa manera, ¿no? Eh, esperándolos a ellos y saliendo un poco a la contra y cerrando espacios y tal, se les consiguió eliminar. Fue la única de las pocas veces que ha salido victorioso el equipo ante, ante ellos, ¿sí?
2: Solamente dos veces le hemos podido ganar a Los Ángeles, uno en liga y uno eliminándolos de lo que es de los playoffs. Y eso tal vez el, la derrota más grande para Los Ángeles fue que le eliminaras de los playoffs, pero de 13 juegos, ahora de 14, solamente hemos podido ganar dos y ellos han este, ganado 12. Nunca hemos empatado con ellos.
3: Bueno, así es el fútbol, así es el fútbol, le
0: eso, eso es verdad. Bueno, Portland ganó este fin de semana 3-1 ante Vancouver. Y, y, y el Real Saley, bueno, parece que Jasper esta mañana en el entrenamiento vimos que estaba más o menos bien. Yo creo que se puede recuperar. Veremos a ver cómo, cómo está. El que no estaba recuperado y, y, y me parece que sigue con las dolencias de espalda es Marcelo, ¿no, eh, Michael?
3: Sí, sí, Marcelo anda con unas dolencias en la espalda, todavía Jasper sí entrenó hoy, estaba, estaba bien, lo vi bien, normal, entrenando todo, todo el entrenamiento, pero Marcelo sí, está que anda con unos dolores de espalda que todavía no, no se ha podido recuperar.
0: O sea que es seguro que el miércoles no va a estar, y, y Jasper puede ser que esté disponible, aunque no sé si jugará de entrada por, por aquello de que está saliendo la lesión, ¿no? pero efectivamente esta mañana estaba en el entreno que lo pudimos ver contigo y con, bueno, con el resto de gente que estaba disponible para el entreno de hoy y, y, y yo creo que está pues, puede ser que pueda que jugar aunque insisto, es probable que lo mejor pueda repetir una, un, una formación que le dio resultado jugando allá y no sé si podía hacer un
3: planteamiento parecido para jugar aquí en casa, ¿no? Bueno, no sé, no sé, como viste hoy el entrenamiento solo fue espacios reducidos o es. mañana en lo que se verá Cómo, ¿Cómo piensa salir el, el entrenador para jugar Y Pablo no estaba
0: además hoy en el entrenamiento porque estaba en un asunto personal y de viaje. Y, y bueno, mañana veremos un poco a ver si muestra las cartas de lo que puede ser para el partido del, del miércoles. ¿A ti te gusta jugar, por cierto, más por la izquierda o por la derecha? Porque no sé, pero cuando juegas por la izquierda no sé si es que te salen mejor las cosas. Uh, uh.
3: Es, que, es que es complicado porque yo como juego con los dos pies es complicado porque, ¿cómo te explico? Para, para yo hacer un, un disparo duro, me gusta más la izquierda, pero para hacer un disparo colocado, me gusta más la derecha. Por eso, <risa> por eso es complicado. Es complicado porque por el perfil de la izquierda siento que puedo hacer más goles que por el perfil de la derecha. Lo que por el perfil de la derecha siento que puedo hacer más asistencia. Entonces es complicada la cosa.
2: O sea que no hay una forma de definir y decir Michael Chan juega de esta manera mucho mejor, o sea que no juega por la izquierda o por la derecha No hay una forma como por ejemplo para nosotros que somos los que estamos en este medio y que tenemos que hablar de jugadores, siempre tenemos que saber eh, en mi caso en lo personal cada vez que estoy narrando o relatando un partido, va a ingresar el cubano, eh, tiene velocidad eh, me gustaría saber, él se siente más cómodo jugando por la izquierda se siente mucho mejor que lo pongan por la derecha para que entre y se acomode para el pie. O sea, no hay esa forma de saber de ti, nos la pones complicada, no nos puedes decir por lo menos de <risa> bueno, este lado me siento mejor.
3: <risa> Eso significa que es mejor porque cualquiera de los lados lo puedo hacer bien.
0: Sin duda, buena contestación. No, no, ya lo hemos visto que yo lo he comentado muchas veces que tú eres probablemente, eh, y lo digo con sinceridad, de los, de los jugadores que, que menos... Eh, eh, valoración le han dado en cuanto a, a todo lo que aportas cada vez que estás en, en cancha, ¿no? Eres jugador de, de, digamos, de una enorme efectividad eh, y, y si, si, si eso se pudiera ver en cuanto a, a esos intangibles y en cuanto a estadísticas, estoy seguro que saldría, que saldría muy positivo hacia, hacia ti, ¿no? Esas cosas de que en el baloncesto se soca cuanto cuando estás minutos, digamos, en cancha, cuánto... Eh, puntos a favor y en contra se tiene, ¿no? eso es una manera de valorarlo, pues yo creo que contigo sería un poco eso, ¿no? Cuando estás en cancha, ¿con cuánto...
3: Eh, lo, que, lo que pasa es que yo, que yo juego de fútbol simple, ¿me entiendes? Yo, no yo no entro a hacer bicicleta, a llevarme y lo mío es jugar el fútbol más simple, ¿me entiendes? O sea, Entonces la gente a lo mejor esas cosas no la ve. No, no, ya te digo
0: yo que no la ven, pero bueno, no la ven algunos. Yo, te, por supuesto, te digo que yo la veo. Y a mí me, me encanta tu, tu fútbol. Y siempre te digo que se parece un poquito a Pedri, el del Club Barcelona. Porque es también de esos que no parece que, que mojan, pero empapan, ¿no? Como se dice en España. Pues eso es, es un poco eso, ¿no? El, el, lo, lo, que, lo que tú muestras. Bueno, eh, la temporada, como estamos diciendo, es complicada, difícil. Va a haber muchos partidos. Vas a tener que tener minutos porque se va a tener que rotar todo, toda la plantilla. Pero vamos, el equipo se encuentra bien, se pasó el bache de las cuatro derrotas consecutivas, entró en una dinámica de seis partidos sin perder, efectivamente ahora ha venido el accidente con el AFC, que un poco ya se sabe el, la circunstancia que hay y lo hemos comentado, pero el equipo está en condiciones de, de seguir, eh, digamos, aspirando a todo, ¿no?
3: Sí, sí, yo pienso, yo pienso que al principio nos costó un poco, pero ya el equipo tomó el ritmo, se puede decir, ¿no? Como que ya está se ve que está jugando mucho mejor y, y eso es bueno, eso es bueno. Uh -huh. quizás de eso, yo creo que si además se refuerza algo en el mes de julio, que
0: algún, algún refuerzo me imagino que habrá cuando se abra otra vez la, la ventana ya sé que tú no no, no, no te gusta hablar y, y lo entiendo que no hace falta un 9, pero vamos lo que estábamos por fuera, sí, pero básicamente porque, porque el equipo necesita gol y, 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 no, y no lo está obteniendo con los jugadores que hay, entonces eh, yo creo que se necesita un 9-9 de verdad, ¿no? el, que la, el que la termine por, por, por empujar yo creo que eso podría darle un salto de, de calidad a este, a este equipo y de, de posibilidades. Pero bueno, el rival ahora es el miércoles Portland. Me imagino que tú cuentas con que puedas jugar de titular, ¿no?
3: Bueno, eso hay que preguntárselo a, a Profe.
0: Ya, pero vamos, merecértelo después de dos goles y una asistencia en el partido de la semana pasada, aunque haya sido Copa. En fin. Los méritos están hechos, creo yo. Bueno, ¿algo más, Alex o, o Will, eh, William, para, ya, eh, para Willy, para ir terminando?
2: A ah, felicitarlo, ha ido creciendo demasiado, Michael Chan. Nosotros hemos sido siempre unos defensores, con Nelson, con todos en la radio, de que, honestamente, de que Michael está aportando mucho al equipo y ojalá que cuando hagan el release o cuando suelten ahora esto de, 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 de todo, la inversión que está haciendo Real Lake eh, pueda ser compensado como debería ser o sea, en otras palabras ya debes pedir aumento ¿no? porque te mereces a comparación de otros jugadores que, que estaban ahí eh, la verdad, eh, lo que estaba recibiendo nos parecía eh, un poco bajo para la calidad de juego Bastante y para bajo. lo que está demostrando Entonces, bajo yo pienso que, que, tiene, que demostra, tiene que pedir, pedir aumento
3: pero lo que pasa es que como ven de los Monarch así, así, así funciona la cosa
2: Sí. Ya, ¿Te mejoraron algo
3: en el cambio cuando renovaste el contrato? Sí, sí, sí. sí. Bueno, no, les, nos bueno. alegramos porque, vamos,
0: como, dice <ríe> William, como dice William, más que merecido, vamos, lo, lo, lo has tenido.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
2: A ver si nos invites a un almuerzo por reclamar tu sueldo. <ríe>
0: <ríe> por lo menos unos tacos, uno y el otro. <ríe> o si no, un arroz cubano.
3: <risa> ojalá, ojalá, ojalá pudiera comer un arroz cubano aquí en Utah. No, hay, no veo ningún restaurante cubano por aquí.
0: No hay, ¿no? En Denver sí sé que he visto ahora alguno que a veces si voy para allá, pero vamos, el vale para este doble partido. Sí. Pero aquí sí es verdad que no he visto ninguno. No sé por qué no hay un restaurante cubano aquí que haga un buen arroz.
3: No sé, no sé, no sé.
0: Bueno, pues hay que invertir. A lo mejor nos ponemos y nos <risa> invertimos y, hacemos, y ponemos un restaurante cubano. <risa> Un abrazo, Michael. Gracias por estar con
3: nosotros. abrazo, gracias por estar con que, que siga la racha, ¿eh? Que siga la racha. A ver si hacemos dos más el miércoles.
2: Exacto. Ojalá, ojalá. Necesitamos. Necesitamos. Felicidades.
3: Bueno, Felicidades. Ya. Chao. Gracias,
1: bueno, Michael.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de, de Michael, Michael Chan. Y bueno, pues ha sido el gran protagonista, sin duda, del partido de Copa. Y esperemos que lo sea también para pasado mañana, que yo creo que tiene todos los, eh, los boletos para que pueda jugar ese, ese partido. ¿no? Bueno, ya que estaba hablando del partido de Portland-Vancouver, danos el repaso de cómo ha sido la jornada, que, que ha sido una jornada también bastante eh, complicada, digamos, en cuanto a resultados. Esto yo creo que ha sido de, los, de las jornadas que más victorias eh, visitantes ha habido, ¿no?
1: Sí, y también más rojas, uh, porque en total... En total hubo siete partidos con tarjetas rojas um, entre todos los partidos de ese fin de semana. Um, pero empezamos en el partido de Chicago contra St. Louis, que es una de las nuevas rivalidades de la liga, um, con la introducción de St. Louis a la liga, donde el Chicago Fire le pudo ganar 1-0 a St. Louis. en otro Con partido, cambio de
0: entrenador, recuerda que, que Chicago sí. está con un entrenador provisional en estos momentos, y bueno, de momento les ha sentado bien.
1: Sí, con Frank Lopez que era antes uh, uh, técnico del, del Chicago Fire, que ahora se encuentra, que ahora se encuentra como el, el, um, pues el, el que está ahí. El interino. Encuentra. Sí, el interino. Um, Charlotte, que le ganó 3-1 al Atlanta United, tarjeta roja en ese partido, pero también gol de Justin Miram, gol y asistencia de Justin Miram, que Justin Miram o sea, fue nominado al equipo de la semana de la MLS um, por su, su actuación contra Atlanta, que también es su ex equipo. Sí.
0: Y que por eso no lo celebró, los
1: dos goles que hizo, ¿no? Sí, exacto. Um, Columbus que empató 2-2 contra el Orlando City. Uh, DC United que empató 1-1 contra el Nashville. Miami que le ganó 2-1 al New England que New England era el que pues la liga, exacto. la conferencia del Este y perdió 2-1 contra uh, Miami con goles de Leo Campana y Joseph Martínez. Que uh, Mar racha, Mar Mar Joseph Martínez. Uh -huh. Montreal que le ganó 2-0 al Toronto FC, uh, New York que le ganó 1-0 al New York City FC, dos um, partidos de rivalidad. Uh, otro rivalidad entre la, los equipos texanos que Dallas le ganó 1-0 al Austin FC. Seattle le ganó 1-0 a Houston en Houston, es la primera derrota en casa de Houston toda la temporada. Uh, a mí también se le acaba la racha de, de no conseguir gol en casa um, con ese gol de, de Seattle. Kansas City que le pudo ganar 3-0 al Minnesota uh, a Minnesota United a uh, Kansas City que, agárrese, que
2: ya está ya está ganando
1: está remontando <ríe> sí, ya despertó Kansas City um, Philadelphia que le pudo ganar 2-1 al Colorado Rapids LFC que le ganó 3-0 al Russell Lake Portland, que le ganó 3-1 a Vancouver en un partido de rivalidad de Cascadia. Y en el último, el domingo, le ganó LA Galaxy 2-1 al San Jose que otra vez Galaxy sale ganando.
0: Exacto. Y en la clasificación, pues en el oeste, las cosas están así. Seattle tiene 23 puntos. Después de haber jugado 12 partidos, tiene 7 victorias. El AFC tiene dos partidos menos, está con 21 puntos, es decir, dos puntos menos que Seattle, pero con dos partidos menos disputados y seis victorias. Mientras que San Luis, eh, bueno, pues la racha esa inicial que tuvo de cinco victorias consecutivas lo mantiene en la tercera plaza, está con 19 puntos y con 11 partidos disputados. Dallas es cuarto con 18 puntos, lo mismo que San José, que es quinto también con 18, aunque San José es jugando un partido más. El sexto es Portland con 15 ha disputado también las doce jornadas hasta el momento el, los Timber que lo veremos este miércoles como decimos aquí en el estadio del Real Salt Lake a las siete y media, el partido de, de, de este miércoles, y está en sexta posición con quince puntos. El Houston en Dinamo tiene 14 con dos partidos menos también disputados, o sea que todavía tiene margen, digamos, de, de, de mejora. En la séptima posición está también octavo Vancouver con los mismos puntos, pero con un partido más. Minnesota es noveno con 12 puntos y 11 partidos disputados y después en décimo está Colorado con 12 puntos también y el Real Salt Lake está con 11 en la decimoprimera posición y con eh, también 11 partidos, un partido menos digamos de, la, de, las tempor de las jornadas que se llevan disputadas hasta el momento lo mismo que Austin y el Galaxy que ocupan la decimosegunda y decimotercera plaza con 10 y 9 puntos y Kansas City sigue siendo colista con 9 pero ya están empezando dos victorias consecutivas, están empezando a reaccionar y ellos sí que han jugado la 12 jornada y están con nueve puntos, los mismos que el Galaxy, que que bueno que sigue metido en la parte de, de abajo y sigue habiendo muchísima polémica en torno al conjunto galáctico de, de Los Ángeles y, y bueno y que si Chris Klein renuncia o no renuncia al presidente, digamos el, el, el responsable de operaciones de la parte deportiva del, del Galaxy, que es en donde todo el mundo, eh, bueno, pues está centrando las críticas, ¿no? Más que incluso que en Benning, que en el propio técnico, es curioso, ¿no? Ese, ese, ese dato, ¿no? Está la gente mirando más en lo que puede hacer el, el front office que lo, que, lo, que lo mal que lo pueda estar haciendo el técnico, ¿no? Es que lo que sí. había
2: prometido, había dicho que él va a renunciar si, si las cosas van mal, ¿no? Entonces, por eso Pero también. lo dijo
0: para final de temporada, él lo dijo para ahora. Sí. Él dijo, voy a seguir apostando por este proyecto, si sale mal me voy. Pero claro, me voy a final de temporada, ¿no?
1: Sí, muchos, yo creo que muchos uh, de, de los fans pues, del LA Galaxy um, le echan pues, mucho a, a Chris Klein porque es su proyecto, es el que desde que ha entrado, pues uh, hemos mirado que, que el Galaxy ya no es el mismo Galaxy de antes. Y, y yo creo que por eso muchos de los fans um, pues, le, echan to, le echan mucho a, a Chris Klein porque es todo, todo su proyecto.
0: Claro, es que además que... se comparan con el LAFC, y claro, todavía es peor, ¿no?
2: Sí. Nah, es una tremenda diferencia que existe entre esos dos equipos Entre LAFC y Los Ángeles eh, Galaxy ¿no? Y también nosotros aquí nos estamos fijando mucho en Pablo Mastroeni Pero también hay que darle un ojito o, o criticar a Elliot Fall Que es el hombre que toma las decisiones O es el que probablemente va a decir Necesitamos este dinero, necesitamos invertir Muchos creíamos nosotros que con, la, eh, con los nuevos propietarios este equipo va a ser poderoso, pero qué engaño, qué chasco, qué, qué, qué decepción podríamos decir que estamos teniendo al no haber inversión. ¿no? Entonces, Elio eh, no sé si es también uno de los responsables o es que le dicen, haz esto y, y está haciendo lo que puede.
0: No, no, él es el responsable máximo. Otra cosa es que lo haga mejor o peor, pero yo no creo que nadie le imponga nada. Es decir, le pueden marcar algunas directrices generales pero quien toma las decisiones en la conformación de esta plantilla sin duda que es, que es él para bien y para mal, hay cosas que lo ha hecho muy bien y, han, y ha acertado en, en fichaje y hay cosas que no, que no están dando resultado evidentemente y lo estamos comentando aquí esa es, la, esa es la realidad y sobre todo que todos sabíamos que hace tiempo hacía falta un 9 y todavía no lo ha traído y cuando ha traído jugadores pues han llegado tarde muchas veces no eh, los últimos Brian son un ejemplo de eso no
1: hay positivos, hay, definitivamente hay positivos sí, sí. de lo que ha hecho Fall, porque la inversión Totalmente. de Gómez, de 4 millones por, por Andrés Gómez, eso es buen negocio pero también si vamos al año pasado lo de Gustavo Cuegar que ya estaba hecho y que sal, y que, que pues salió por no darse um, por temas pues de front office de contrato, de lo que sea, pero de todos modos eso es algo negativo um, que podemos ver de Elliot Fall. So hay, hay, hay de los dos lados para pa alguien como Elliot Sí,
0: estoy de acuerdo sí, Definitivamente Estoy de acuerdo Y bueno, el equipo yo creo que todavía, si, insisto, si se le refuerza un poquito, se trae ese 9, yo creo que puede ser un, un equipo muy competitivo, porque la plantilla yo creo que es una plantilla bastante buena, bastante bien compensada en todos los sentidos. Veremos a ver qué pasa ahora con Ojeda, que sin duda es una de las asignaturas, digamos, más importantes que tienen que aprobar ellos o no, porque no creo que sea barato el, el, el mantenerlo aquí en Utah y, y bueno, pues vino a préstamo, van a exigir probablemente que se compre y, um, y no sé, no sé qué va a pasar con él Porque también ha tenido un comportamiento bastante irregular, ¿no? El jugador paraguayo es muy joven todavía Todavía le queda mucho recorrido Bueno, no ha tenido la continuidad que todos esperamos Vino de aquella manera la pasada temporada también Esta realmente es la primera temporada de verdad del, del, del chico porque vino a, a, bien en, a mitad de la, de la temporada anterior, y en fin, no sé, no sé qué opinan tú, ¿qué, qué, qué crees, Willy? ¿Lo, lo, ¿Habría que renovarlo o no?
2: Bueno, lo que pasa es que con, con él es que, como decíamos, llegó tarde, y a la vez también ahora mismo la, el desenvolvimiento de Jasper lo está perjudicando, y lo otro, si podemos ver la seguidilla de partidos que estamos teniendo le está favoreciendo como para que él pueda eh, ahora alinear y salir, y no lo está haciendo mal no está yendo por buen camino pero va a depender mucho de Pablo va a depender mucho de Pablo porque también hay que entender que la conformación de jugadores tiene que ver mucho con la forma como juega el técnico o qué es lo que necesita el técnico, ¿no? Eso también es importante. Lo de Pablo diera la impresión que le está dando echándole la mano para que pueda quedarse, da la impresión de eso, porque lo está poniendo más seguido ahora, está entrando a jugar y eso es importante para él. Y sí, no ha tenido un buen desenvolvimiento, pero ahí va ya adaptándose cada vez más, y yo creo que sí puede aportar. Yo con Los Ángeles lo he visto un poquito más movedizo, un poquito más participativo, y yo creo que ese es bueno para él.
1: ¿Alex? Sí, yo creo, yo, yo soy igual, yo creo que no empezó la temporada muy bien, um, pero de, en, en partido recién uh, ha jugado mucho más mejor, y yo creo que por lo mismo que, que se está jugando la renovación, se está jugando si se queda o si, o si no, um, pero también um, alguien... Uno de los medios le, le, le preguntó a Pablo el viernes eh, pasado que Cómo está ahorita pues, la situación de Ojeda Y él Pablo mismo reconoce que, que a lo mejor no está jugando um, lo mejor Por lo mismo que hay la, esa no sabe si se va a quedar, no sabe si se va a ir Y, el, y afecta pues mismo al jugador so, Es muy importante de, de que, que ya está pues estando ritmo y está jugando mejor Porque ya a lo mejor le ayuda a no más darle confianza Pero le da también confianza al equipo de, de que si se queda o, si, o, o, o no mm
0: yo la verdad que tengo dudas sinceramente, es decir no me parece mal jugador, creo que es muy joven todavía que puede crecer muchísimo eh, um, pero efectivamente las veces que lo veo jugar en el campo hay, veo cosas interesantes y veo otras que no, no tanto, es decir, pierde mucho la posición y un jugador eh, que juega en ese, en ese sitio ahí en media cancha es muy importante saber eh, en dónde está y dónde situarse y a veces corre más de la cuenta porque no termina de ubicarse bien deja espacio que no tendría por qué dejarlo a veces llega tarde y a destiempo a hacer un corte y termina pues con, costando a lo mejor una tarjeta o, o, o en fin ese tipo de cosas pero son propias también de la juventud <coughs> y, y que él y, de, y que necesita también minutos digamos de de, de de competición que a lo mejor no ha tenido tanto como por eso como comentaba Willy porque Jasper le ha quitado el sitio esa es la realidad y claro eso también lo condiciona para la renovación porque el técnico al final busca quien piensa que es el que le puede dar mejor resultado y si él opta por Jasper y no por, y no por, por el paraguayo bueno, porque está viendo cosas que, que, el, que le, digamos que le garantizan mejor resultado con el alemán que con el paraguayo no eso, eso es a considerar, porque yo creo que Pablo no está mirando si el uno vale una cosa o deja de valer otra, está mirando lo que el, el resultado que le está dando los entreneros y, y cuál es el que mejor puede Digamos, acoplarse al sistema que él cree o que, o que necesita para jugar con ese 442 4, -4 y, y de momento, pues bueno, él, le está resultando más efectivo Jasper que, que, que Ojeda, ¿no? Y yo creo pues, que un poco es eso, ¿no?
2: O sería cuestión de preguntar a Pablo o a Jasper o a, a mismo Ojeda eh, cuál es la situación, porque tú ves a Jasper. Jasper es más movedizo, más atrevido, se involucra más en el ataque, mientras que Ojeda está un poquito más perdido, digámoslo así, por tratar es que de hacer entender lo peor. que está pasando. Entonces, eh, ¿qué es la situación? Lo perdido es... arriba
0: y abajo. Es decir, Exacto. el problema de Ojeda es que no termina de ubicarse bien.
2: Claro, no es como el mismo Bryan, ¿no? Bryan ha llegado, lo pusieron en el centro, juega, lo pusieron en la banda, juega, se atreve a, de, a avanzar, a adelantarse, se atreve a ir al ataque, incluso hasta meterse por el centro y, y tal vez eso es lo que le falta a Ojeda, a más atrevimiento, o tal vez su capacidad no puede, el rendimiento físico de Jasper para mí es más correlón, más físico, más resistencia, más atrevido y eso es lo que le afecta a él.
1: Sí. Y también creo, también creo que ya, ya más tren y el cuerpo técnico estaba valorando más a, a, a Nelly también, a Nelly que ha jugado muy bien en, en sus minutos. Y yo creo que con, con a Nelly jugando bien se le complica un poco la renovación a Veda
0: Porque también es otro jugador que está haciendo una sorpresa. Para mí, la, probablemente la mayor sorpresa de esta temporada es, es eh, MKNelly. Eli Jackson. Y Jackson también, sí. Pero sí, vamos, y... digo Nelly porque todo el mundo esperaba que era un lateral y no era un lateral que tú dijeras que, tú, que, que destacara algo y de repente lo pones a jugar en media cancha y hace unos partidos tremendos y, y juega muy bien y este es de los que a por contra precisamente de Ojeda, sí se coloca muy bien en cancha sabe muy bien ubicarse en esa posición, le gusta, se, se siente, se nota que él se siente cómodo jugando ahí
2: Y hay que entender algo también acá, entender que cómo es la tónica de, de, del front office cómo han manejado al Real Soleil desde hace mucho tiempo y lo han hecho a través de la academia, a través de jugadores de monarcas, promoviendo la Real Soleil, atraer a, a los jugadores de, que ellos están produciendo. Tal vez es de los equipos de la MLS que más chance oportunidad le da a su, a su academia. Y eso es algo que también seguramente Elio está siguiendo de lo que hacían anteriormente. Y, y eso es un ahorro de dinero tremendo para eh, lo que es el club y también eso puede ir en contra de Ojeda por eso vemos a Enel y por eso vemos a otros yo creo que eso puede ser algo que no puede ayudar a, a, en este caso a Ojeda
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, está con, con nosotros ya Fernando Mateo, ¿qué tal Fernando? Hola,
4: buenas noches
0: que viene de, de entrenos y partidos ¿no?
4: Pues es que con todo lo que ha nevado este año la, la temporada se ha, comprome se ha juntado comprimido. mucho y hay comprimido eso se han juntado los partidos, pero muy bien. Una bonita temporada. Demasiados demasiado partidos, pocos entrenamientos. Pero bien.
0: <risa> bueno, estábamos nada... hablando, que queríamos escuchar tu opinión también. ¿Qué, ¿Qué te pareció el partido de la derrota 0-3? ¿Qué análisis hace, encuentro?
4: Bueno, te vas al descanso con 0-2. Eh, bastantes cambios respecto al jueves. El, jueves, el partido de, de por la Mamo fue una, un golpe de moral importantísimo. Entonces, bueno, yo creo que básicamente hay que, hay que reponerse a esto. Jugamos contra un equipo muy fuerte y, y yo creo que nada, y que es curioso cómo está gestionando Pablo, el entrenador, el, la plantilla, ¿no? El, las rotaciones. Las rotaciones muy curiosas. Pero bueno, parece que yo creo que la cosa está yendo a mejor. Yo creo que esto es un pequeño charco después de una buena racha, ¿no? Entonces, el tema es cómo lo gestionan cómo lo gestione anímicamente la, los jugadores, la plantilla el entrenador y, bueno, ahora viene, viene una temporada importante de mucha intensidad que va a ser muy Ocho partidos en un mes, ni más ni menos. Uf, casi nada. Pero bueno, vienen buenas cosas, vienen cosas buenas. Entonces, bueno, pues sí, el partido, claro, de Barcelos al descanso ya es difícil gestionar eso, ¿no? Y, sí,
0: porque ellos hacen dos jugadas, una de Carlitos Vela, la otra, bueno, una de Ili Sancho, un pase sensacional... Que el español también es otro de los que está poco valorado en la liga, ¿no? Porque, porque en Sporting Casa hizo eh, un papel fundamental. Que yo creo que cuando él se fue, el, el equipo no, no ha sido el mismo hasta ahora, no se ha vuelto a recuperar. Y en, y en, el, y en el, el AFC, vamos, para mí es el jugador clave de, de, de la conexión entre la defensa y el ataque. Es un jugador inteligentísimo. Me llamó mucho la atención cómo, cómo Ilie. Eh, colocaba a su gente, es decir, lo comenté precisamente en el descanso, en, en, la, en la retransmisión de la radio, cuando analizamos el partido, que, que, que llamaba mucho la atención cómo él desde, desde la cancha ponía a su, a su gente, a sus jugadores en, en su sitio. Es, es, un, es un cerebro, me recuerda un poco, bueno, viene de la escuela de Guardiola, ¿no? Me recuerda un poco a Pepe, a lo que hacía Pepe en el Barça, ¿no?
2: Nah. O cómo sí, se dedicaban ellos les de la, de la, la, de la, la, de la pelota.
4: Sí, 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 exacto. Es un entrenador en el campo, un líder, un espejo del... Si va en la misma línea que el entrenador es, es maravilloso, ¿no? Que se entienden bien y trabajan juntos y ayuda, sobre todo ayuda mucho a gente joven. Pero sí, Ilié estuvo a puntito de, de explotar, digamos, en el Barcelona. Es un chico que tenía un, un futuro muy, muy prometedor. Estuvo a puntito de, este, vamos, de estar en la primera plantilla fijo y, bueno tuvo ahí también un poco mala suerte, pero el talento no se le discute, y la personalidad también.
0: Sí, sí la manera de leer el fútbol es impresionante, vamos. tiene una, una, una facilidad y eso se le ve, se le nota, no necesita mucho para enseguida buscar soluciones cuando se, le, se le, le, le llega el balón. Oye, por cierto, hablando de eso, ¿el Barça campeón?
4: ¿Qué te parece? ¿El Barça campeón? Pues ha sido una liga curiosa, pero bueno, el Barça en la primera vuelta, solo concedió 5 goles en 19 partidos y de esos 19 partidos tres, tres, de esos 19, de esos partidos el Madrid le hizo 3 y en los otros 18 goles solo le hicieron en los otros 18 partidos solo le hicieron 2 goles. Eh, con eso es muy difícil competir, es decir, es es curioso porque Xavi que es un creador, un, claro, un jugador,
0: es que eso te iba a decir, quién te iba a decir que un, que un un equipo dirigido por Xavi Vaya a ser precisamente el menos goleado, el que menos encaje goles, ¿no? Que, sí, que había... eso, pues,
4: si te, te lo dicen de
0: Mourinho, dices, bueno, lo puedo entender, ¿no?
4: Sí, había como un, te decían que Xavi estaba jugando al estilo Simeone, ¿no? El Barcelona gana muchísimos partidos 1-0. Pero la liga, la liga no se discute, es una liga muy regular, ha sido el más regular, ha ganado con muchos puntos, ya veremos por cuántos. Ha encajado muy poco, muy serio. El portero del Barcelona es una maravilla. La primera parte de la temporada que hizo Lewandowski también era lo metía todo. Y claro, eso fue, fue muy determinante.
0: Sí, está claro, está claro que es así. Bueno, ¿qué les parece a ustedes que haya ganado el Barça, Willy? ¿Tú, tú eres del Barça o del Madrid o de, de qué equipo eres en la Liga Española? ¿Le sigues a alguno o no le sigues a ninguno?
2: No, les sigo a los dos. Siempre los he seguido por la forma como jugaban y el espectáculo que brindaban, la verdad. Y, y de acuerdo a cómo va el partido, yo me inclino por uno de ellos. O sea, la verdad, honestamente, puede parecer como digno, pero si no, la verdad es que eh, siempre me ha gustado cómo juegan ellos dos. Y, y sí nada más que triste lo que pasa al final ¿no? de, de la celebración y todo eso porque también te está jugando con un equipo que estaba involucrado a ganarse o a tratar de salvarse ¿no? entonces una derrota, tú campeonas lo perjudicas al otro equipo y te pones a celebrar ahí eh, eh, también lo que ha pasado eso fue triste
0: Sí, muy feo lo que pasó al final saliendo de ahí lo... bueno, yo creo que se molestaron un poco por cómo estaba celebrando el Barça también a mí me pareció un poco excesivo lo que estaba haciendo el Barça, haciendo el corrito al final, se, se extendieron demasiado en de celebrar el triunfo, en mi opinión, jugando en donde estaban jugando. Estaban jugando en casa del, del, del otro rival, digamos, de Barcelona, y que, que hay una rivalidad un poco especial en, en muchos sentidos. Y yo creo que algunos aficionados se sintieron un poco como que se, se estaban un poco riendo de ellos, ¿no? Porque también el español se está jugando el, el, el mantenerse. El, descenso, el, el, claro. el, el Exacto, el descenso. Y entonces, bueno, pues el cabreo, digamos, fue eso. No lo estoy justificando, pero digo que por parte del Barcelona creo que se pasó. tanto Tanta celebración ahí, no yo creo que no venía a cuenta. A mí me llamó la atención también.
2: Un poquito más prudente, si era, yo creo que no hubiese pasado nada.
0: Probablemente, ¿no? ¿Qué opina?
1: Yo creo que es totalmente la rivalidad, pues, la rivalidad entre Barça y Español. Cuando vas y, y estás celebrando así, pues, en su casa, cuando después de ganándole y, y poniéndolo en posición de descenso a tu rival, eh, um, no, no es no lo que quieres que pase, pero, pero pasó por yo creo que pasó por eso, por lo mismo que de lo que comentas que se estaban estaban celebrando en frente de su rival.
0: Sí y esas cosas pues algunas veces pasan no que la gente se cabrea y sale a lo que esté muy feo lo que vimos y no y no se justifique para nada eh,
2: eh, no estamos en contra de que celebre no porque tiene derecho a celebrar solamente no. la situación y el lugar tal vez un poquito más de prudencia y ya
0: exacto <risa> o sea no yo no yo no yo no digo que no lo celebren claro que lo tienen todo el derecho a celebrarlo pero pero sin que termine sin que aparente digamos que te estás riendo del rival no y eso es un poco o que estás humillando al rival y eso un poco es lo que la, la apariencia, digamos, que tuvo en ese sentido Pero bueno En cualquier caso, gran victoria del, del Barcelona Y ahora veremos quién queda segundo Si Madrid o Atlético en Madrid, ahí está la, la cosa no ¿Tú que eres colchonero,
4: Mateo? Yo también
2: pues,
4: Hombre el, Esta semana el Madrid Jugándose la que se juega con el City Pues eh, Bajó el ritmo bastante Pero, pero ganó y el Atleti jugaba contra Leche. Leche, ya descendido, que, que tenía 16 puntos, una temporada muy mala en Alicante. Y sin embargo, pues el Atleti no salió, no, no compareció, ¿no? Como se dice. Eh, perdió en, todos los, perdió lo, en todas las partes de la cancha, eh, no estaba Oblak, el portero titular del Atleti, el otro portero falló en un gol. Y, y bueno, pues una pequeña alegría para Leche, que los pobres se van a segunda y el Atleti yo creo que perdió una oportunidad de de mantener la segunda posición, a ver cómo eh, yo creo que eso va a estar muy condicionado por lo que pase este fin de semana, o sea, esta semana con el partido de City, pero vamos para el Atleti, para el Madrid la Champions es, es el objetivo fundamental ahora mismo
0: Claro, volvemos esta semana otra vez al partido de vuelta, el empate a uno en la ida, en, en el Santiago Bernabéu y ahora todo abierto, a ver qué puede pasar no todo el mundo dice que es la final adelantada porque por el otro lado entre el Inter y el Milán, pues bueno, la cosa también está decantada un poco a favor del Inter, eh, el, la clave estará ahora en ver qué pasa entre el City y el Madrid, ¿qué pronóstico hacen ustedes? ¿Quién cree que va a ganar? ¿La experiencia del, del Madrid o, o, o digamos o el favoritismo que realmente lo tiene el City por aquello de que juega en casa después de un empate? Eh, eh, ¿Cómo lo ven?
2: Volvemos a decir que esto es impredecible, porque habíamos hablado de lo que podía pasar en el primer partido, era fundamental, ¿verdad? Y cómo jugó eh, Pep con eh, su equipo allá, lo tenía dominado, y en el momento en que el Madrid tiene una oportunidad, lo vacuna, y eso es el Madrid. Entonces, eh, si, muchos pueden creer y decir, empataron allá, o aún, si hubiese ganado, el City no la tenía clara, porque el problema para Pep y para el City es que se enfrenta a un equipo que cuando juega fuera y que tiene mucha experiencia y poderío en este tipo de competencias y decía que esto va a ser un duelo de estrategias, por un lado que tiene que ir a sacar el resultado y por otro, no creo que se vaya a cerrar no creo que Pep vaya a buscar un golecito nada más, no, él sabe a quién se enfrenta y también tiene que buscar la forma de cómo ganar ese partido
0: Alex
1: Yo, yo sigo con Madrid yo sigo con, con que Madrid vale Tijad y, y, y gara pues el resultado que necesita. Yo creo que um, de todos modos el que sale, si sale Sirio sale Madrid, yo creo que el, que el que gane de ese partido se gana, se gana toda la Copa.
0: Mm.
4: ¿Mateo? Hombre, yo el, me llamó mucho la atención que no se vio mucho ni a Benzema ni a, ni a Haaland. Yo espero verlos en el partido este. Creo que van a ser muy importantes. Me, me pareció que Vinicius hizo un fue muy determinante nuevamente, el gol de De Bruyne es precioso, de De Bruyne, y bueno, curioso ¿no? que los dos equipos cuando, cuando tienen el dominio es cuando encajan, encajan gol, entonces yo creo que Pep eh, es mejor al ataque que a la defensa, y el Madrid es mejor ahora mismo a la contra, con lo cual en, auguramos que el dominio del balón lo tenga el City, pero veremos a ver. Hay tanto buen jugador ahí, es, es una pasada. El partido va a, ser, va a ser de no cerrar... Y es una revancha del año
0: pasado, como recordarán. Es una revancha claro. de lo que pasó el año pasado. Que precisamente el, el Real Salah lo ganó en, en, en tierras inglesas, ¿no? Donde ganó prácticamente la el eliminatoria fue en el partido que hizo en tierras inglesas. O sea que yo, yo estoy con Alex. Yo creo que el, que el Madrid va a pasar otra vez. Lo, le, le va a dar otra vez... A palpelo, digamos, a Guardiola, porque eh, a Guardiola no se le está... No, yo, yo me fío mucho de esas cosas, de, de esas rachas, como decimos. De, al, a Guardiola no se le da bien el Madrid y, y yo creo que al que Madrid sí se le da bien el, 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 la, el, la Copa Europa. no Me parece que, que juegan en otro nivel, se motivan de otra manera, no sé. Hay algo ahí especial. Que no sé por qué, pero yo, yo creo que es así. Sería para mí una gran sorpresa si el City pasa a la final. Y si pasa, de luego, para mí el que pase va a ser el campeón. Estoy convencido, ¿no?
2: Definitivamente. Sí. De ahí sale el campeón.
0: De ahí sale, de ahí sale el ganador. Bueno, pues veremos mañana lo que pasa. El miércoles también tendremos nosotros... Eh, estaremos en el partido en el Estadio de Sandy con Portland. Veremos a ver si es distinto o no. Esperemos que se mantenga eh, la buena dinámica del Real Sarley, quitando este bueno, pues esta anécdota, vamos a decirlo así, del partido con el eh, FC Bueno, terminamos con Fernando. Eh, ya hemos dado la, la pregunta, para que la gente conteste, del bono que se estamos sorteando entre todos los que quieran participar en ese campus de Real Betis que se va a celebrar en, en Salt Lake City. Coméntanos un poquito cómo va ese campus. Y la pregunta, ya la volvemos a decir, es ¿qué jugador del Real Betis se retira en esta temporada después de 20 años de, de estar como vida deportiva activa en muchísimos equipos, empezó en el Betis y acabó en el Betis pero ha estado jugando, yo no sé en cuántos equipos pero en 6 o siete fácil, eh, de, de, eh, en, en España y fuera de España entonces, porque ha estado jugando en, en, en varias ligas bueno,
4: no decimos sí, más, yo...
0: que, que hay bastantes pistas
4: Muchas jugó en Fiorentina y era, es un tío muy divertido muy gracioso y es curioso cómo habla italiano es, es un chico muy divertido mm. pues el campus va muy bien, el número de inscripciones va, va muy bien, tenemos más de 60 chicos ahora mismo y, y con muchas ganas entrenadores españoles entrenadores, muchos del Betis que van a venir y, y también algunos entrenadores locales que se han puesto en contacto con nosotros y van a seguir las, las indicaciones que el Betis trae y también es una manera de que, de que aprendan otra dinámica de trabajo y nada, con muchas ganas eh, de, en junio en el RAC, en el Regional Athletic Complex del día 12 lunes al, al día 16 viernes, por la mañana de 9 a 3 y pues nada, ya están las equipaciones preparadas aquí tienen la imagen de,
0: del, del, del cartel que tienen preparado para ese Real Betis Salt Lake City Soccer Camp. Y ahí tienes los estamos. datos del 12 al 16 de junio, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, para chicos de 6 a 17 años. Chicos
4: y chicas o chicos solo? Chicos y chicas, es, es una maravilla. El nivel que tienen las chicas en Utah es, es una pasada. Cuando vienes de España llama mucho la atención, porque juegan muchísimo. Y luego también hay trabajo específico de porteros. Y, y nada, estamos en una instalación ejemplar, vamos, una maravilla. Con 14 campos, eh, dispondremos de, de buen espacio para trabajar y de buen material, de, de buenos chavales. Ya hemos tra estado trabajando ahí con, con chicos y el sitio es una maravilla. Así que nada, el... está la equipación? De, exacto. Encantado de, de poder... Aquí está el plan. En este plan aparece un poco la estructuración. En un principio se les ajusta por edades. Y posteriormente, pues en base a la primera actividad que se realice el lunes por la mañana, ya se, le, se verá un poco qué nivel tienen y, y se les ajustará más por niveles. Pero, pero vamos, con, mucha, con muchas ganas de empezar, los entrenadores, pues varios de los que vienen a jugar en el Betis, son entrenadores UEFA, tienen experiencia dirigiendo en diferentes lugares fuera de, fuera de España. Y ahora están trabajando básicamente en proyectos del Betis en diferentes lugares, en, en Caracas, en, en Bagdad. En, eh, es curiosísimo. El, el Betis tiene, tiene como lazos extraños, ¿no? En lugares que, que no te imaginas. De hecho, tiene una academia en Arizona permanente también. Ah, y pues, bueno, pues bueno, este verano van a venir. Este verano van a venir. También yo te voy a te quería comentar porque este año la, la Liga hace una ruta por, por Estados Unidos y por México y vienen varios equipos ¿no? además del, del Barça y el, y el Madrid que vienen a competir con el Arsenal y el Milán y otros equipos, hay varios equipos de la Liga que vienen, la Real Sociedad, el Valencia, el, el Betis entonces pues también sortearemos Carlos si te parece bien unas entradas para, para ir a ver al Betis a California ¿Vale? Fenomenal,
0: sí. encantado para la audiencia fantástico
4: Vale, y también se sortearán camisetas de, de las camisetas oficiales de los jugadores en el torneo, para, en el campus, para los que participen. Y bueno, una fiesta, una fiesta de, de trabajo, aprendizaje de, de bastante intensidad, pero bueno, la verdad es que los chicos hacen un grupo durante cinco días fuerte y le cogen gusto al fútbol, desarrollan mucha, sobre todo mucha capacidad de pensar, de, de tomar decisiones y de trabajo, porque... Porque al final, pues una de las cosas que tienen que aprender los chicos es que para aprender algo hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, pues bien, con muchas ganas, la cosa pinta muy bien y, y aquí estamos, a disposición. Cualquier pregunta, interés o cosita relacionada con el campus, pues encantado de colaborar,
0: ¿vale? Pues ya lo saben eh, todos nuestros seguidores y, y, y la oportunidad que tienen de poder conseguir un bono gratuito para cualquiera de, de los chicos, de los hijos o, sí, o familiares, los que sean. Y ya saben que solo tienen que contestar a la pregunta, ¿quién es el jugador o cómo se llama el jugador del Real Betis que se retira, que ya ha dicho que se retira este año después de 20 años de, de una eh, gran actividad de vida deportiva y de vida futbolística? Y, y que eso, que es un jugador muy divertido. Entre otras cosas, ya o sea, que es muy conocido y en cualquiera de nuestras redes sociales, de nuestras cuentas, por privado, nos dan la respuesta que ustedes crean. Nosotros apuntaremos los datos y la próxima semana, el próximo lunes, le daremos eh, el, el ganador y quién se va a llevar ese, ese bono. Aparte de como está anunciando Fernando, va a haber también a lo largo de los próximos eh, podcast la posibilidad de, de sortear algunas entradas para ver partidos, etc. O sea, que estén atentos a, a todo ello. Y es eh, una manera, digamos, de, de agradecerles el seguimiento que nos hacen en, en nuestros podcasts del show del Salt Lake en, en español. Que ponemos el punto final y el saludo de quienes les habla, Carlos Artiles, Willy, eh, Fernando Mateo, Alex y de todo el, el equipo. Despídase, señores, que nos vamos. Como buenas siempre,
2: noches. Un placer, gracias.
0: Chao. Saludos, buenas noches.